0: Herzlich willkommen zum Podcast von Heidepark World, dem offiziellen Fanclub des Heidepark Resort. Informationen, Hintergründe und spezielle Themen rund um das Heidepark Resort. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Heidepark World Podcast. Mein Name ist Marcel und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir ein Interview mit Eckhard Löbert. Vom Team des Heidepark ressorts Viel Spaß! Hallo Eckart, vielen Dank, dass du dir etwas Zeit nimmst, um unsere Fragen zu beantworten. Zuallererst würde ich vorschlagen, stell dich doch einfach mal ganz kurz selber vor.
1: Ja, ist relativ einfach. Mein Name ist Eckart Löbert, man kennt mich unter dem Namen Ecki, der hier etwas weiter verbreitet ist. Ähm... Ja, bin der Abteilungsleiter Fahrgeschäfte. Das heißt, äh, ich kümmere mich um die Rekrutierung. Unser Mitarbeiter ideal wären 140 in Vollzeit plus ungefähr 50 Aushilfen wie Schüler oder nette Rentner, die wir noch dazu haben. Oder der klassische geringfügige, im Volksmund bekannt, unter 450er, den wir hier auch noch haben. Die helfen uns in der Regel am Wochenende ganz gut aus. Ja, ähm. Das ist schon ein spannendes Feld, weil man mit sehr vielen verschiedenen Menschen in Kontakt kommt. Also es kommt auch ein sehr äh, einfacher Mensch hierher, sage ich es mal. Das muss überhaupt nicht äh, was Schlechtes bedeuten. Äh, bis hin zum Ingenieur, der sagt, du, ich habe jetzt noch zwei Monate Zeit, bevor ich nach Schweden gehe. Und die würde ich hier ganz gerne noch mitnehmen. Also es ist äh, nie langweilig, hier zu arbeiten, weil diese Mischung halt ganz besonders ist. Ja, das ist so mein Tätigkeitsfeld. Und nebenbei mache ich natürlich noch die Parksteuerung. Das heißt, alle Notfälle gehen über mich, werden verteilt an die Streife oder die erste Hilfe. Auch das ist äh, manchmal spektakulär, weil man weiß ja nie, was so passiert.
0: Was muss ein Mitarbeiter mitbringen für einen Job an einem Fahrgeschäft? Muss man nur einfach einen Knopf drücken oder gehört da noch ein bisschen mehr dazu?
1: Ja, am Fahrgeschäft selbst äh, sieht das für den Gast alles ganz lustig aus. Da ist einer, der rennt ein bisschen durch die Gegend, der startet das Ding, sagt Guten Tag, fasst mir zweimal einen Bügel und dann geht das los. Ähm, interessant ist das dann immer, wenn ich Leute hier habe, die sagen, ich kenne diese Nummer ja nur als Gast, aber mich interessiert das so und ich habe jetzt einfach die Zeit, nochmal einen Monat hier zu arbeiten. Ähm, Geht ganz einfach los mit einem Einstellungstest. Also es ist nicht so, dass sie herkommen. Ich muss den ja auch irgendwie einschätzen können. Ich kenne diesen Menschen nicht. Idealerweise hat er sich online beworben. Dann weiß ich nicht ganz viel von ihm. <lacht> weiß ich, wo er wohnt, wie alt er ist, seine E-Mail-Adresse und in welchem Zeitraum er arbeiten möchte. Das sagt mir persönlich aber nicht, kann der ein Fahrgeschäft führen oder kann er es nicht. Darum machen wir einen Einstellungstest. Äh, ist ganz lustig, geht los mit einem Suchbild, wo zehn Fehler in einem Freizeitpark abgebildet sind die er dann finden muss. Also es gibt da schon ganz Blickige, die zehn finden, aber es gibt halt auch welche, die nur drei finden. Und der Klassiker ist, ich habe gar nichts gefunden. Das lag aber einfach daran, dass er seine Brille nicht mit hatte. Also dann kann man schon erkennen, okay, das hätte er ja vielleicht auch mal sagen können, bevor er dann den Test macht. Dann ist ein bisschen Mathematik dabei, weil wir unsere Gäste ja auch zählen hier an jedem Fahrgeschäft, um einfach zu prüfen, wie viel Kapazität fahren wir durch, wie viel Fahrten macht so ein Gast denn im Schnitt pro Tag, das ist für uns schon interessant, damit wir sehen, die Wartezeiten sind gut oder sie sind nicht so gut, wo man dann halt nochmal nachgehen muss. Ähm, dann haben wir einen Test auf Rot-Grün-Schwäche gleich mit dabei, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Bei einer Ampel ist es immer einfach. Rot ist immer oben, Grün ist immer unten. Das kann ich auch mit einer Rot-Grün-Schwäche hinkriegen. Ähm, und eine Seite komplett mit Sachen, die hier im Heidepark passieren können. Wie würde dieser Bewerber mit dem jetzigen Wissensstand reagieren? Beispielsweise darf ich meinen Kollegen ablösen, obwohl ich dieses Fahrgeschäft ja eigentlich gar nicht geprüft worden bin. Ne? Das ist dann immer so ein Problem. Das müssen sie lernen. Und äh, die meisten geben da schon ein bisschen Aufschluss, dass man sagt, okay, der hat ein Sicherheitsbewusstsein, der hat einen gesunden Menschenverstand. Da kann man dann gut mit umgehen. Und dann kann man nochmal nachhaken und im Bewerbergespräch auch einfach nochmal drauf eingehen. Du, wie hast du das jetzt gemeint? Und die äh, Reaktion ist dann teilweise schon, naja, da wird schon nichts passieren. Und dann weiß man, ja, da muss
0: man dann ein wenig genauer hingucken. Wie läuft denn so eine Einarbeitung genau ab?
1: Ja, also generell, die Einarbeitung eines Mitarbeiters beginnt eigentlich kurz nach dem Vorstellungsgespräch. Denn äh, wir haben neu, Corona sei Dank, einen äh, Test, den wir online machen. Bedeutet, wir haben unsere Online-Schulung, Arbeitssicherheit, Brandschutz und dann je nach Abteilung ein spezifischer Teil. Bei uns ist es der Teil Fahrgeschäfte, der umfangreichste, den wir dann auch... Ähm, mitmachen. Das heißt, wir holen uns eine Bestätigung, dass wir ihm einen Link schicken und dann macht er eine Schulung, die ungefähr, naja, je nachdem, äh, wie intensiv ich das machen möchte, die Schulung in anderthalb oder in vier Stunden. Das ne? also sind ein paar Filme, ein paar Folien, die automatisch durchlaufen und immer wieder ein Test hinterlegt. Wichtig ist, 80 Prozent richtig, je Genre muss dieser Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin positiv beantworten. Das muss passen. Wenn nicht, ist das nicht lebensbedrohlich. Also wir werten diese Tests selbst aus dann schule ich die Fragen, die falsch waren, komplett nochmal nach. Ja, dann kann man nochmal sagen, du pass auf, ich erkläre dir das, das ist so und so. Wer ist im Arbeitsschutz beispielsweise verantwortlich? Jeder schreibt die Sicherheitsabteilung. Also es ist ganz weit verbreitet, wenn man denkt, es ist die Sicherheitsabteilung. Nein, in der Regel sind das alle Mitarbeiter natürlich, die sich an die Regeln halten müssen. Äh, die Geschäftsführung und die Vorgesetzten. Völlig normal. Aber da erklärt man diesen Vorgang nochmal, genauso Brandschutz, was muss ich wissen, Feuerlöscher muss verplombt sein und ich muss wissen, wo ist der denn? Im Brandfall habe ich keine Zeit, das Ding zu suchen, das muss ich vorher alles abklären. Und der Fahrgeschäftsteil, da lerne ich halt Sachen wie Alter und Größen, wie gehen wir daran? Ähm, wir haben Kinderarmbänder, dass wir messen können, dass das Kind nicht an jedem Fahrgeschäft wieder gemessen werden muss, sondern an der Farbe schon erkennen, das Kind ist groß genug, kann mitfahren oder ist nicht groß genug. Ähm, Gewitter ist spektakulär für die Fahrgeschäfte. Alle Fahrgeschäfte müssen bei Gewitter stehen, außer die Riesenausnahme Ghostbusters. Ghostbusters ist in der Halle. Das funktioniert meist ganz gut, dass wir weiterfahren können, solange die Gäste dann auch aus dem Shop rausgehen in den Regen. Denn sonst kriegen wir irgendwann die Gäste nicht mehr raus und können auch nicht fahren. Das sind alles Sachen, die Sie vorweg schon lernen, wo der Trainer dann, wenn Sie hier am ersten Tag ankommen, ähm, den lieben Mitarbeitern in und sagt, so, jetzt gehen wir zum Fahrgeschäft, beispielsweise Krake. Das wäre ein großes Fahrgeschäft, eins unserer ja, Top-10-Fahrgeschäfte, was auch am umfangreichsten ist von der Schulung her. Dort benötigen die neun Mitarbeiter 14 Stunden Praxis und vier Theorie. Also das ist schon eine Menge, bevor sie überhaupt prüffähig sind. Also das ist die Mindestanforderung, die wir an sie haben. Und dann, wenn der Trainer sagt, jo, alles klar, ich konnte ihm das vermitteln, schriftlich das da liegt, also wir müssen wirklich alles genau sehen können, wie viele Stunden hat er gemacht, welcher Bereich wurde geschult, ob es jetzt Rettungswege sind, äh, wie komme ich an das Fahrgeschäft, äh, wie viele Gäste darf ich wie mitnehmen, die ganz normalen Sicherheitsvorkehrungen. wie alt, wie groß, wie dünn, wie dick, all das äh, lernen diese Mitarbeiter, wie steuere ich, was darf ich überhaupt, darf ich ein Fahrgeschäft steuern, darf ich es nicht steuern, ähm, was ist, wenn es ausgeschaltet ist. Wie darf ich es in Empfang nehmen? Also die Technik checkt ja jeden Morgen jedes Fahrgeschäft und gibt es dann auch letztendlich per Unterschrift frei. Das alles prüfen wir ab. Und äh, wenn das positiv war, das heißt, wenn er diese mindestens 18 Stunden hinter sich hat und der Trainer sagt, das sitzt, dann kommt der Supervisor, das ist der sogenannte Prüfer, wie man ihn kennt, und checkt anhand eines schriftlichen Tests vorab schon mal, ob es passt und geht dann einen kompletten Arbeitsablauf wie er im wirklichen Leben auch ist, mit diesem zu trainierenden Mitarbeiter durch. Wenn das geklappt hat, darf der Mitarbeiter das Fahrgeschäft schon fast bedienen. Dann fährt er noch sogenannte Übergangsrunden. Das ist im Prinzip eine Fahrprüfung, wo er mit dem Trainer wieder zusammen 15 bzw. 30 Minuten, je nach Anspruch vom Fahrgeschäft, das Fahrgeschäft nochmal in Begleitung bedient. Und wenn das fehlerfrei
0: verlaufen ist, dann haben wir einen frisch gebackenen neuen Operator hier im Heidepark. Fängt man dann erst an einem kleinen Fahrgeschäft an oder direkt an einer der Hauptattraktionen?
1: Ja, da hilft mir der große Test, den ich vorher mache und das Vorstellungsgespräch. Also ich habe ja auch häufiger mal Mitarbeiter, die sagen, du, ich komme aus einem anderen Park. Das ist meist von Vorteil. A, ist das Vorstellungsgespräch dann ein bisschen länger, weil ich natürlich Interesse habe, wie machen die denn das? Dahinter fragt man dann so ein bisschen. Also in diesem Jahr habe ich neu jemanden aus einem Park, der nah an der Ostsee liegt, bekommen. Äh, ein ganz toller Mitarbeiter. Ich äh, bin sehr zufrieden mit ihm. Äh, macht einen super Job. Und mit dem tauscht man sich auch zwischendurch nochmal aus und sagt Du, hau mal raus. Wie ist denn du? Gefällt dir hier? Hast du was, wo du sagst, Mensch, das war vorher besser? Das machen wir, aber wir liegen da schon ganz gesund äh, mit unserem äh, Training mit unseren Bedingungen, die wir hier haben, einfach mit dem Umgang, den wir untereinander haben. Das ist schon wichtig, dass das alles passt. Denn man muss ja eins voraussetzen, wenn man hier am Fahrgeschäft arbeitet, kann man nicht davon ausgehen, dass das ein Lohn äh, 20 Euro plus die Stunde sein wird. Das ist den Mitarbeitern natürlich auch bekannt. Darum, wenn ich nicht über die Bezahlung glänzen kann, muss ich zusehen, dass ich das Umfeld halt so hinbekomme... Mit all den Bedingungen, wie man sie hat. Klar, Saisonarbeit ist das eine Problem. Das heißt, Sie wissen, Ende Oktober in der Regel oder Anfang November äh, läuft der Arbeitsvertrag aus. Genauso wie man weiß, die Wochenenden sind eigentlich die Tage, wo man ja normal frei hat. Die arbeiten wir natürlich, weil hier dann am meisten los ist. Ja, das äh, muss man halt zusehen, dass dieses Paket, wenn es von den äußeren Bedingungen nicht so spektakulär ist, durch andere Sachen gefüttert wird beispielsweise, dass wir Vorteile im Park haben, äh, günstiger etwas zu bekommen, äh, wenn es in den Shops darum geht. Ich will von Pepper was mitnehmen für mein Kind, das kann ich alles machen. Äh, genauso wie es etwas günstiger ist, hier zu essen. Das Mitarbeiterangebot für unser Heidepark-Mitarbeiteressen ist auch klassisch sehr günstig. Und Sie haben die freie Auswahl an allen geöffneten Imbissen, täglich wechselnd, wo Sie möchten, halt entweder eine leckere Pizza zu essen... Oder zu sagen, Sie leben gesund, dann ist es der frische Salat mit Verlaffel oder Strimmellachs oder Geflügel. Oder der Klassiker, wie wir ihn alle kennen und lieben, ist der große leckere Double Cheese mit schönen Pommes und einer Cola dabei. Ja, da haben Sie die freie Auswahl und das macht halt auch ein Stück weit wieder glücklich.
0: Ist man jeden Tag am gleichen Fahrgeschäft?
1: Man ist nicht jeden Tag am gleichen Fahrgeschäft, ähm, denn es sind ganz verschiedene Einsätze. Wir haben Springer. 36 Stück, die äh, sowieso täglich fast wechseln. Genauso ähm, ist es so, dass Leute, die sehr viele Einweisungen, wie wir es nennen, haben, das heißt Fahrberechtigungen an diversen Fahrgeschäften, äh, so ein bisschen Opfer ihres Erfolges werden. Denn das ist dann, wenn die Krankmeldung kommt von einem Mitarbeiter, das weiß man natürlich nie, ah, wer ist der Mitarbeiter und welches Fahrgeschäft trifft es dann? Da muss man flexibel reagieren können und dann sind es die Leute, die meist schon ein bisschen länger hier sind und die viele Fahrberechtigungen haben, die man dann nutzt und sagt, du, heute bist du mal nicht an Grobians Wolkenspringer, sondern heute brauche ich dich an der Monorail. Ähm, das ist ein großes Geheimnis äh, dieser Flexibilität, dass man viel ausbilden muss. Und äh, die meisten Mitarbeiter, ich sag mal 80 Prozent, lieben auch die Abwechslung. Es gibt aber auch welche, die sagen, du, der Oldtimer ist mein Traum, du brauchst mich nirgendwo anders hinsetzen. Man muss auf den einzelnen Mitarbeiter ein
0: bisschen eingehen, damit er sich auch wohlfühlt. Wie schwer ist es in der heutigen Zeit, zuverlässiges und genügend Personal zu bekommen?
1: Genügend und zuverlässiges Personal, ja, das ist ein Riesenproblem. Also man sieht es gerade in diesem Jahr, wie extrem es ist. Die Gastronomie öffnet wieder, Hotels öffnen wieder, andere Unternehmen fahren hoch. Und wir steuern natürlich dann dagegen mit den Bedingungen, über die wir schon gesprochen haben. Da muss man mit einem enormen Aufwand rangehen. Wir hier in der Abteilung Fahrgeschäfte machen das so, dass ich mir zweimal in der Woche sogenannte Bewerbertage nehme, wo ich sage, ich kümmere mich nur um Bewerber. Ich telefoniere Kollegen ab, spreche mit denen. Ich habe ganz viele Kontakte über Facebook, wo ich dann auch nochmal den einen oder anderen ankitzel, wo ich mal was gehört habe dass der da vielleicht jetzt doch äh, seinen Job nicht so gerne hat, da hakt man einfach nochmal nach. Also man muss über sogenannte Vitamin-B-Kontakte über die Beziehungen was machen. Der Klassiker, der geschickt wird von der Agentur für Arbeit, wird immer weniger, weil halt auch ja, weniger verfügbare Kräfte auf dem Markt sind. Das ist so, also man muss sich ganz viel umhören. Genauso zapfe ich die Mitarbeiter an, die hier sind und fragen nach, du sag mal, was ist denn mit deinem Bruder? Der war doch auch vor zwei Jahren hier, der studiert der immer noch? Und so kriegt man die Leute ran. Also jetzt haben wir auch zum Beispiel einen Rentner, der wiederkommt. Und gleichzeitig kriege ich seinen Sohn auch nochmal, der am Studieren ist. Es geht ganz viel über Kontakte, die man sich so ein bisschen warm halten muss. Die kriegt man dann ran. Alles andere muss man im Vorstellungsgespräch überzeugen, was auch spektakulär ist. Also die meisten kommen ja her und wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Und dann muss man diese werdenden Kollegen einfach mitreißen in diese Welt, in diese Abenteuerwelt Heidepark und sagen, du kannst hier was erleben, was du vorher noch nicht erlebt hast. Und das ist einfach so. Und das ist äh, momentan eine Kunst. Also man muss sich abheben von anderen Arbeitgebern.
0: Besteht denn auch die Möglichkeit eines Festvertrags?
1: Ein Festvertrag wäre natürlich wünschenswert. Das sind ganz viele, die das verlangen. Äh, ist bei uns leider momentan die Ausnahme, weil über die Wintermonate haben wir einen Anteil Festkräfte natürlich hier die da sind, aber man könnte nicht alle mit über den Winter ziehen. Also es gibt immer wieder einzelne, wenn es gelernte Kräfte sind, in der Mechanik, in der Elektrik, in der Tischlerei, die man dann schon mit ein bisschen Glück rübergezogen kriegt. Also man hat hier schon einen Fuß in der Tür, wenn man im Unternehmen ist, wenn irgendwo was frei wird, ist die Chance größer. Ich arbeite im Heidepark, kennst du den? Dann wird man nachgefragt. Hey, sag mal, jetzt geht beispielsweise auch einer rüber in die Ausbildung zum Hotel, da wurde ich auch vorher gefragt, habe den empfohlen und siehe da. Ab 1.8. ist er im Hotel und wird dort seine Ausbildung machen. Also wir helfen uns untereinander hier in
0: der Familie Heidepark. Wenn ich mich dazu entscheide, nächstes Jahr wieder im Heidepark zu arbeiten, erwarten mich dann irgendwelche Vorteile?
1: Als Mitarbeiter hat man Vorteile. Also wir haben einen Wiederkommabonus finanziell, den wir auszahlen. Das ist ein Vorteil. Genauso steige ich gleich, wenn ich ein Mitarbeiter bin, der ein Großfahrgeschäft hat auch äh, finanziell besser ein. Das ist auch wieder ein Bonus, den wir haben, unsere äh, Möglichkeit. Normal ist es ja so, dass wir erstmal anschulen müssen, der neue Mitarbeiter. Der muss komplett geschult werden. Das ist dann nicht mehr. Wir haben vom Konzern Fristen, in denen wir uns bewegen. Das heißt, der Mitarbeiter, der nächstes Jahr wieder kommt der klassisch im Oktober sein Fahrgeschäft noch bedient hat und Mitte März schon wieder hier ist, muss natürlich noch mal eine Prüfung machen. Ja. Ähm, und wird aber dann sehr schnell gleich wieder die Qualifikation haben, die er sonst erst erlangen musste. Das heißt, er bekommt gleich wieder seinen Bonus. Das ist ein Vorteil und Vorteil für beide. Wir wissen, auch, was wir uns einlassen. Ich weiß, Klaus Müller ist dann wieder da. Klaus Müller freut sich. Ich weiß, was mich erwartet. Andererseits weiß der natürlich genauso, ja, alles klar, ich kenne den Laden. Da kommen jetzt ein paar neue Menschen dazu. Das passt. Also äh, hat Vorteile für beide Seiten. Für mich ist ein Vorteil, ich muss den nicht komplett
0: durchschulen und ich weiß, auf was ich mich einlasse. Kommen wir mal zu deinem Job. Was musst du alles in der Parksteuerung konkret machen?
1: Die Parksteuerung ist relativ weit gefächert.
0: Das heißt, ich muss reagieren, wenn ein Anruf
1: kommt. In der Regel sind es Anrufe, die man kennt. Hier ist ein Findelkind, hier ist ein Schäferhund. Äh, Oma hat ihr Gebiss verloren, hier ist jemand, dem geht es nicht gut. Oder hier ist jemand, der will, dass es im anderen gleich nicht mehr gut geht. Also es gibt hier so ziemlich alle Möglichkeiten. Das sind die völlig normalen Sachen. Es gibt aber auch Ausnahmen, wo ich sage, ja, jetzt muss man mal gucken, was man macht. Wichtig ist, man muss schnell reagieren. Man muss natürlich besonnen sein. Man darf hier nicht der Aufgerichteste werden, sondern sagen, so jetzt atmen wir alle mal ganz entspannt durch. Und dann werden wir eine Lösung finden. Dazu nehme ich dann halt zur Hilfe, entweder die erste Hilfe, oder aber unsere Streife, wir werden von äh, Top-Security-Kräften unterstützt, die uns helfen, die Supervisor, den Gästemanager oder wenn es um Fragen geht, die ich selbst nicht entscheiden kann, haben wir immer täglich einen äh, Resort-Director, der derjenige ist, äh, der letztendlich alles entscheiden könnte. Also wir sind hier im Team, aber die meisten Sachen kann man als Parksteuerung selbst entscheiden. Wichtig, ruhig bleiben, nachdenken
0: und sich helfen lassen. Also immer Leute noch mit dazu nehmen. Was müsst ihr bei der Dienstplanung der Mitarbeitenden beachten? Höhenangst oder ähnliches? Die Dienstplanung ist sehr komplex. Man versucht da
1: viel reinzupacken. A, los geht's damit. Was kann er? Welches Fahrgeschäft kann er bedienen? Das wird alles hinterlegt in diesen Plänen. Wir haben neu eine zentrale Planung ab diesem Jahr. Das heißt, da ist mehr computergestützt. Da müssen die Qualifikationen rein, da müssen die Tage rein, an denen er überhaupt zur Verfügung steht und so wird das erst planbar. Dann drückt man aber nicht, wie man sich vorstellt, auf den Knopf und der Dienstplan ist fertig. Das wäre ein Traum. Das ist nicht so, denn das ist einfach zu komplex. Wir haben, meine ich, 40 Fahrgeschäfte. Es gibt Fahrgeschäfte, wo Sie Höhen-Schulungen haben müssen. Das sind auch spezielle ärztliche Untersuchungen, die Sie machen müssen. Äh, womit wir beim nächsten Thema sind, auch der Arzt gibt uns klare Vorgaben. Er sagt beispielsweise, dieser Mensch darf nicht allein arbeiten, dieser Mensch darf nicht in der Sonne arbeiten, dieser Mensch darf nicht auf Höhe arbeiten, er muss immer eine Brille tragen. Also es gibt, glaube ich, 35 Einschränkungen, die da sind und das muss ich alles mit beachten. Das heißt, ich darf ihm natürlich auch keine Einweisung an einem äh, großen Fahrgeschäft geben, wo er irgendeiner Sache ausgesetzt sind, die ihm gesundheitlich Probleme bereitet. Haben wir beide nichts von, Der Mitarbeiter geht schlecht, der Mitarbeiter könnte ausfallen und wir müssten dann natürlich für Ersatz sorgen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also äh, man muss ganz viele Parameter im Auge behalten und es geht auch weiter damit, dass man sagt, so... Klaus, Dieter, Fritze, die fahren jetzt in der Fahrgemeinschaft. Also muss ich zusehen, dass ich denen natürlich zusammen freigebe. Und wenn der eine davon in Urlaub geht, müssen die anderen beiden ja auch noch herkommen. Also dann hilft man auch noch mal und sagt, du, du kommst aufs Dorf X und der andere fährt da durch. Vielleicht können wir da noch was deichseln. Also es sind schon viele Sachen, äh, wo wir gerne unterstützen. Klar, wie ich schon anfangs sagte, dieser Arbeitsplatz, der muss ja auch Spaß machen, er muss praktikabel sein. Und so merken die Mitarbeiter auch, ja guck mal, da kümmern sich auch welche um uns und sagen nicht nur, du bist die Nummer 17 und gehst ans Fahrgeschäft 18 und ansonsten bist du mir egal, sieh zu. Das funktioniert nicht. Also man muss seine Mitarbeiter pflegen. Die Mitarbeiter, und das ist nicht irgendein Spruch, sind das höchste Gut, was wir haben.
0: Inwiefern beeinflusst die aktuelle Corona-Pandemie deinen Job im Vergleich zu einem normalen Tag in der Saison 2019?
1: Corona!
0: Für die einen ein Schimpfwort, für die anderen halt das, was wir alle über uns
1: ergehen lassen müssen. Ja, es belastet natürlich schon, aber man muss auch sagen, es kommt mittlerweile eine Routine rein. Das heißt, wenn ich aus dem Büro meinen Hintern rausbewege, dann habe ich die Maske auf. Äh, mittlerweile sind ganz viele Leute natürlich auch geimpft. Auch den Mitarbeitern haben wir vom äh, Unternehmen ein Impfangebot machen können. Da, das haben sehr viele wahrgenommen, was klasse ist. Äh, ich selbst bin auch durchgeimpft, von daher bin ich da auch relativ entspannt. Es ist aber natürlich nicht so ein Leben, wie man es vorher kannte. Man geht auf die Menschen zu, man geht auf die Kinder zu und gibt denen mal Shake Hands und sagt, Mensch, toll, dass du hier bist. Wir müssen diesen Abstand halt halten, es geht nicht anders. Das behindert schon. Also ich bin eigentlich viel lieber, viel dichter am Gast. Das ist nun mal nicht möglich. Also muss man das über Gesten machen, ne? weil weiterhin ist dieser Blickkontakt ja machbar. Ja, man gibt sich die Faust. Ne, wie man es macht. Man gibt sich ja nicht mehr die Hand. Das geht alles schon so. Und sprechen dürfen wir nach wie vor miteinander. Und ob man lächelt oder nicht, das sieht man auch mit Maske. Also wenn jemand grimmig guckt, da kann er seine Maske aufhaben. Das erkennt man schon. Ähm, aber wir müssen jetzt alle damit klarkommen. Wir gewöhnen uns an den Duft, der in der Luft ist. Das Desinfektionsmittel, was wir überall nutzen. Ähm, ja, es ist nicht schön. Aber die Hauptsache ist, man sieht wieder dass die Menschen Abwechslung bekommen, dass wir wieder einen wahren Auftrag haben, dass wir sehen, dass wir gut besucht sind, das muss man einfach sagen und dass die Menschen aus dem Alltag entführt werden in diese Abenteuerwelt, wie wir sie äh, den Gästen nun auch anbieten können.
0: Auf was legst du als Gast am meisten Wert bei Ride Operators? Das ist eine zauberhafte Frage, die ich auch gerne beantworte, weil ich vor
1: sieben Tagen hier als Gast schön verkleidet war, verspiegelte Sonnenbrille, ein labriges T-Shirt und die Maske natürlich permanent auf. Das heißt, ich stand teilweise äh, sehr, sehr dicht an meinen Operatoren. Sie wünschten mir alle ganz lieb einen schönen Tag <lacht> und guckten dann hinterher, konnten das aber nicht zuordnen. Und gestern kam dann nochmal einer und sagte, du sag mal, ich will dir ja nicht komisch kommen, aber warst du hier letzte Woche im Park als Gast? Ja, und dann das nehme ich natürlich mit einem Lächeln. Für mich ist wichtig, dass die Mitarbeiter nach wie vor sich um die Gäste kümmern, dass sie ansprechbar sind, dass sie weiterhelfen und dass sie gute Laune haben. Das ist das A und O. Und das habe ich äh, aber auch durch alle Abteilungen letzte Woche vorfinden können. Und das freut mich, da bin ich stolz drauf und das hat mir den äh, Tag auch absolut versüßt. Meine Frau war auch dabei. Sie ist ein sehr strenger Richter, wenn es um so eine Sachen geht. Aber selbst sie war sehr zufrieden und angetan.
0: Was wünschst du dir persönlich für die Zukunft
1: des Heidepark-Ressorts? Ich wünsche, dass wir hier im Heidepark weiter expandieren können, dass wir noch ein paar Mitarbeiter mehr bekommen und dass wir vielleicht noch mal so ein richtiges Highlight hier reinbekommen als Fahrgeschäft, was äh, zumindest einmalig in Deutschland, wenn nicht in Europa wäre. Das wäre ein Traum, wo ich sage, da hätte ich noch mal richtig Bock drauf, und ich glaube, das würde dem Heidepark auch sehr gut tun. Und unsere
0: Heidepark-Fans würden das mit Sicherheit auch
1: absolut begrüßen.
0: Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Das war's auch schon wieder. Aktuelle News, Reportagen sowie Hintergrundinformationen findest du auf www.heidepark.com. Heide-Park-World.de, dem offiziellen Fanclub des Heidepark Resort. Alle Podcast-Folgen zum Nachhören gibt es auf iTunes, Spotify sowie auf unserer Internetseite. Vielen Dank fürs Zuhören, hinterlasst uns gerne eine Rezension und bis zum nächsten Mal beim Heidepark World Podcast.